0: Willkommen zu einer neuen Folge Blackbox-Fan in einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur vorletzten Folge in diesem Jahr. Deutschland ist eine Koalitionsdemokratie. Wenn das Ergebnis des Wahlabends feststeht, beginnt der Prozess der Regierungsbildung. Das heißt, es beginnt die Suche nach einer passenden Koalition für eine künftige Regierung. Das kann Wochen oder gar Monate dauern. Das ist auch notwendig, wenn eine Partei nach der Bundestagswahl für sich alleine nicht die Mehrheit im Parlament hat und folglich also nicht stabil regieren kann. Der Prozess ist schwierig, denn es gibt natürlich unterschiedliche Ideen. Die eine Partei will vielleicht die Steuern erhöhen, die andere senken. Wiederum, die eine Partei will Eltern das Kindergeld zahlen, die andere will lieber mehr Kindergärten einrichten. Eine Regierung ohne Koalition hat es in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Doch was es mit den Koalitionsverhandlungen im Detail auf sich hat und wie sich das Zusammenspiel von Journalisten und Politikerinnen und Politikern in der Hauptstadt gestaltet, dies möchte ich mit unserem heutigen Gast, Dr. Alexander Kissler, untersuchen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kissler. Ich freue mich sehr, dass Sie für uns heute Zeit gefunden haben.
1: Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, Herr Dr. Kissler, für all diejenigen unter uns, die Sie vielleicht noch nicht kennen sollten, würde ich Sie einmal kurz vorstellen wollen. Und zwar von 1999 bis 2001 erschienen die meisten Texte von Ihnen im Fileton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Fratz. 2002 wurden sie Redakteur im Allgemeinen für Le Ton der Süddeutschen Zeitung, dessen Autor sie dann bis 2010 waren. Beim Fokus-Magazin waren sie dann von 2010 bis 2012 als Redakteur tätig. 2013 übernahmen sie dann die Leitung des Kulturressorts beim Cicero. Und seit 2020 gehören sie der Berliner Redaktion der NZZ, der Neue Zürcher Zeitung, an. Ach ja, und Publizist und Autor sind sie ja auch noch.
1: Ja, das ist richtig. Und eben bei der NZZ bin ich jetzt, wie es dort richtig heißt, politischer Redaktor, also politischer Auslandskorrespondent sozusagen.
0: Ja, dazu kommen wir ja dann auch noch. Würde ich Sie vielleicht am Anfang gleich mal befragen wollen, warum sind Sie denn eigentlich Journalist geworden? Was reizt Sie denn daran besonders?
1: Naja, es reizt mich daran zunächst mal, dass man sich über seine eigenen Gedanken am besten sicher wird, wenn man sie aufschreibt. Also das Aufschreiben ist schon mal ein Distorsieren von einem selber. Man objektiviert die Ansichten, die man hat, indem man sie anderen verständlich machen muss. Interessant ist auch immer, sich in neue äh, neue Themenbereiche einzuarbeiten. Also bei der Süddeutschen Zeitung, wo ich erst also noch im Führertor war, hat sich dann als Schwerpunkt beispielsweise damals die Bioethik herausgestellt. Das war gar nicht so geplant, aber waren damals Verhandlungen bei den Vereinten Nationen über ein Klonverbot und darf der Mensch geklont werden, diese ganzen Debatten. Also man kommt dann oft in Felder und mit Feldern in Berührung, äh, die man vorher gar nicht gedachte. Das ist interessant. Es ist immer abwechslungsreich. Man weiß eigentlich morgens nie, was der Tag bringt. Und man kommt auch mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt.
0: Ja, nun ist es ja so, dass die politische Kommunikation und ähm, auch die Recherchebedingungen in Berlin sich ja unter dem starken, ich sage jetzt mal, Berichterstattertempo und auch den Zwang zur Exklusivität, aber auch zum Beispiel bestimmten Kommunikationsmitteln wie SMS oder Podcast eben gravierend verändert haben. Ähm, wie empfinden Sie denn den aktuellen Zustand des Hauptstadtjournalismus?
1: Ja, also Digital First gilt natürlich für alle Medien. Also es sind ja in der Regel fast alles Online-Medien mit nachgelagerter Printverwertung. Das heißt, der Konkurrenzdruck und damit der Zeitdruck hat ähm, erheblich zugenommen. Man arbeitet im Prinzip im Dauerfeuer der Push-Nachrichten und der Textmeldungen, äh, die danach über Push-Nachrichten zu Artikeln ausgebaut werden. Ähm, die Exklusivität gilt in der Regel aufgrund dieser Struktur auch nur noch für ein paar Minuten, weil hat einer, haben es nach fünf Minuten alle. Das mhm. heißt, ein guter Journalismus ist ein seriöser, aber auch ein vertiefender Journalismus, der auch bereit ist, äh, Konturen zu zeigen.
0: Mhm. Ähm, ja, Politikerinnen und Politiker bringen ja ihre Botschaften beispielsweise über Facebook, Instagram oder Twitter ähm, auch selbst unter die Bürger. Wie verändert das denn die Arbeit und die Rolle von politischen Journalisten?
1: Die verändert das ähm, epochal, weil ja die einzelnen, einzelnen Parteien und, und Politiker selbst Sender sind. Also sie brauchen keine Sender mehr, um ihre Botschaft zu vermitteln. Wenn sie einen reichweitenstarken Facebook-Kanal oder Instagram- oder Twitter-Account haben, das sehen wir auch bei den Koalitionsverhandlungen, dann produzieren sie selber die Nachrichten und dadurch relativiert sich wiederum der Exklusivitätscharakter vieler Nachrichten, die man als klassischer Journalist äh, aufzubringen in der Lage ist. Andererseits braucht es trotzdem noch auch das große, das verbindende, äh, verbindende Medium, also ein allgemein zugänglicher Journalismus. Insofern ist der Journalismus einerseits wichtiger geworden, weil er ein Distinktionsmerkmal hat und andererseits steht er ständig mit einem Tür schon in der Irrelevanz, weil jeder sein eigenes Medium ist.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, ja, wie wichtig oder oder was sind denn beispielsweise wichtige Recherchequellen für Hauptstadtjournalisten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt nach wie vor die berühmten Hintergrundkreise, zu denen natürlich Politiker einladen. Das heißt, das geschieht dann auch nicht ganz ohne Hintersinn. Man will dann den Geschichten, wie es so schön heißt, natürlich einen, einen Spin geben. Ne? Also mhm. hörst du mal, was der sich gestern erlaubt hat? Das ist unfassbar. Gott sei Dank konnten wir das Schlimmste verhindern. Also wenn wir nicht das und das getan hätten, du glaubst ja gar nicht, was dann ins Gesetz oder in den Koalitionsvertrag hineingekommen worden wäre. Das hat man beim, beim mittlerweile oft digital, aber in klassischen Zeiten natürlich auch richtig vor Ort, hat man das beispielsweise auch beim Infektionsschutzgesetz Gesetz gemerkt oder bei den äh, Corona-Schutzverordnungen, wo jede Partei natürlich versucht darzustellen, was sie hineinverhandelt hat und äh, gerade aufgrund des Zeitdruckes ist es schwierig, aber umso notwendiger, das dann auch abzugleichen mit dem anderen Spin und sich eben dann auch die Zeit zu nehmen, sich ein eigenes Bild zu machen.
0: Aber das äh, läuft dann immer am Dienstort ab, oder? So eine Informationsbeschaffung bei einem freundlichen Gläschen Wein am Abend, äh, so, so läuft es dann nun nicht, oder?
1: Da, da erzählen mir ältere Kollegen, dass das früher so gewesen sei. Ähm, äh, Corona und die, der allgemeine Drang zum Antialkoholismus haben dem ein wenig den Riegel <lacht> vorgeschoben, was ich beides bedauere in unterschiedlicher Form. Also auch da geht vieles mittlerweile digital ab. Also auch da wird man von, von Abgeordneten per Zoom äh, zu Treffen eingeladen oder dann Fragen stellen kann. Es gibt auch nach wie vor das gute alte Telefon und nach wie vor nicht zu unterschätzen ist natürlich die SMS und darüber hinaus ist natürlich auch Telegram und, und WhatsApp-Gruppen.
0: Ja, man sagt ja durchaus äh, oft, sage ich jetzt mal, dass Journalisten und Politiker, ja, dass man das so ein bisschen als Art prekäres Verhältnis bezeichnen muss. Also, dass, ich, dass es immer so ein Zusammenspiel aus Nähe und Distanz ist oder aus Ausnutzung und äh, Anfreundung ist denn das so? Also ist das durchaus wirklich schwierig, dann manchmal die Grenze zu ziehen oder oder wie wie gestalten Sie das?
1: Ja, je länger man drin ist, umso schwieriger ist es. Ich bin jetzt ja im klassischen Sinne politischer Hauptstadtjournalist äh, noch nicht so ewig lang. Insofern habe ich da als noch keine Loyalitätspflichten entwickelt, die mir da meine Urteilskraft einschränken. Aber natürlich ist klar, was hat der Politiker was er dem Journalisten bieten kann, Informationen. Informationen, die er so verpackt, dass er sagen kann, die bekommst nur du. Das mag stimmen oder nicht, aber das ist der Trigger. Und natürlich wird ein, ein, Politiker dann nicht zu einem Journalisten gehen, der ihn zwei, dreimal in die Pfanne gehauen hat oder von dem er weiß, der schreibt mich eh runter. Also es ist natürlich jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, wenn ein Politiker der Linkspartei eine exklusive Nachricht hat, wird er vermutlich nicht unbedingt zur FAZ oder zur NZZ gehen, sondern vermutlich eher, äh, zu, zum Neuen Deutschland, zur Frankfurter Rundschau oder zum Freitag, weil er natürlich weiß, dort ist alles in allem eine gewisse weltanschaulich, ein gewisses weltanschauliches Verständnis für meine politische Position, gegeben insofern gibt es eine gewisse sozusagen weltanschauliche überlappungen aber man muss wirklich aufpassen dass man sich nicht gemein macht und ähm, immer noch seine eigene objektivität versucht zu bewahren
0: spielt denn dabei auch der Pressekodex eine rolle was ist das überhaupt
1: naja der pressekodex heißt natürlich zunächst mal dass man nicht korrupt ist dass man keine Lügen verbreitet dass man am besten um gewissen recherchiert dass man nachrichten immer auf einer zweiten quelle ähm, checken lässt. Wir hatten jetzt den ganz banalen Fall, da meldet die Tagesschau oder Tagesschau.de, muss man sagen, AfD-Parteitag abgesagt. Kann man sagen, na gut, so eine tolle News ist es auch nicht, war mit zu rechnen. Aber in dem Moment hat es nur die Tagesschau gehabt. Und da muss man natürlich dann bei der AfD erstmal selber anrufen, um zu sagen, könnt ihr das bestätigen? Weil eventuell könnte auch die Tagesschau einen Irrtum aufgesessen sein. Das ist ein ganz kleines, banales Beispiel jetzt, aber das zwei Quellenprinzip gilt immer noch. Genauso wichtig ist natürlich auch jemanden, dem man beschuldigt oder etwas vorwirft, dass man dem auch versucht, Stellungnahme einzuräumen. Dass man also sagt, hör mal, XY behauptet dies und jenes, wie siehst du das denn? Und man sagt, das stimmt doch alles gar nicht. Oder man gibt eine Möglichkeit und der oder diejenige äußert sich nicht und dann kommt halt runter: war zu keiner Stellungnahme bereit, ist dann in der Regel ungünstig.
0: Das würde mich schon zur nächsten Frage irgendwie führen. Ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass der Sinnspruch der Nachrichtenbranche, only bad news is good news, also quasi je spektakulärer das politische Gezänk, desto ergiebiger auch die Ausbeute für Zeitungen, Online-Medien oder Nachrichtenagenturagenturen. Aber wird denn dem Journalismus dadurch nicht seiner seine aufklärerischen Funktion beraubt?
1: Naja, das ist eine sehr schwierige Frage, das zu beantworten. Zunächst natürlich Journalismus, wenn wir uns nicht im, im öffentlich-rechtlichen Bereich geben, äh, Teil eines, einer Medienwelt, die auf Erlöse angewiesen ist. Wir wollen ja alle davon leben, wir müssen Geld verdienen. Das heißt, wir müssen Kunden finden, die sagen, was die machen, ist so gut, dass wir denen Geld geben. Das heißt, wir müssen zunächst mal anbieten, was eine Leserschaft findet, was ein Leserinteresse äh, generiert, das dann das jeweilige Medienunternehmen äh, bedienen kann. Es, insofern ist klar natürlich, die Leute interessiert mehr Streit im Königshaus als Prinz Charles und Lady sowieso liegen sich in den Armen. Das ist nun mal so. Ne? Also Zoff interessiert mehr, da sind wir alle Menschen so. Klatsch interessiert uns auch mehr. Wie geht's denn nun weiter bei den Royals oder Koalitionskrach ohne Ende, meine Güte. Daneben hier gibt es ja den Versuch, sowas zu etablieren, was man konstruktiven Journalismus nennt. Also gute Beispiele herauszustellen. Ähm, Irgendein Ziel wurde erreicht, Arbeitslosenzahl ging nach unten, äh, Luftqualität, Wasserqualität hat sich verbessert. Ich denke, es muss ein, ich denke, es muss eine, eine, eine Mischung sein. Man hat natürlich schon die Aufgabe, ähm, Felder, wo es kracht, auch so darzustellen, ohne da den, eine Konsenssoße drüber zu gießen, wie es teilweise bei den Koalitionsverhandlungen geschehen ist. Und andererseits darf man allerdings auch nicht zu einem äh, Medium werden, das nur die eigene Kriegsgrämigkeit verstärkt. Und das ist, glaube ich, gerade der Unterschied zwischen professionellen Journalismus und diesem sagen Sie mal Laienjournalismus mhm. in den sozialen Medien. Dort kann ich auskömmlich davon leben, indem ich äh, meine eigene schlechte Laune bewirtschafte. Weil es findet sich ja immer jemand, der auch eine schlechte Laune hat und dann trifft man sich. Aber das ist natürlich für einen Journalismus viel zu wenig.
0: Ich würde jetzt mal elegant zum nächsten Themenblock überleiten und zwar mal die Koalitionsverhandlungen mit Ihnen anpacken. Herr Kissler. was genau passiert denn eigentlich nach der Bundestagswahl auf dem Weg zur Regierungsbildung? Also gibt es da feste Regeln?
1: Naja, es passiert sehr viel. Das Erste, was passiert, ist natürlich ist ein öffentlich-medialer Prozess natürlich, wer hat die Deutungshoheit? Neudeutsch, das Narrativ. Und das haben wir ja bei der letzten Wahl gesehen. Also wir haben immer, so ich sagen, Rückkopplungseffekte der medialen Debatte, die wiederum getriggert werden kann von politischen Playern, hinein in das interne äh, politische, interne politische Auseinandersetzung. Also diese beiden Kammern, die beeinflussen und befruchten sich wechselseitig, die politisch mediale Debatte und die intern politische Debatte. Wer also sozusagen das große Wort in der Öffentlichkeit führt und der den Eindruck vermittelt, ihm könne da geglaubt werden, der hat natürlich auch bessere Karten intern, weil er sagen kann, schau mal, das ist die allgemeine Lesart, da kannst du dich gegen anverhandeln. Insofern begannen im Prinzip die Koalitionsverhandlungen, wenn man so will, schon am Abend um 18.05 Uhr bei den Kameras, wo es ein Fort in Kameras, wo es darum ging, wer hat denn jetzt eigentlich die Wahl verloren? Man mhm. kam dann schnell zum Ergebnis, dass die Grünen viel gewonnen haben und die CDU viel verloren hat. So, das war es dann aber im Prinzip schon einig, was unstrittig war. Haben denn die Grünen so viel gewonnen, wie sie hätten gewinnen sollen? Oder waren sie vielleicht doch Verlierer? War der eine Spin, der versucht wurde. Der andere Spin, ja gut, die CDU hat sehr viel verloren. Aber sie hat doch immer noch etwas mehr als die SPD. Also hat die meisten Wählerstimmen hinter sich vereint. Hat sie deshalb vielleicht den Auftrag, die Regierung anzuführen? Oder hat der Wahlsieger Olaf ist der Wahlsieger Olaf Scholz, weil er deutlich zugelegt hat und weil es vorher nie absehbar war, dass er überhaupt so viele Prozentpunkte bekommt? Also man muss die Claims, solange das Rennen noch frisch ist, schon verteilen um dann für eine mögliche spätere Verhandlung und man hat sich herausgestellt, dann Jamaika ähm, oder Ampel, gute, gute Karten zu haben. Und Gute Karten heißt, den Preis hochzutreiben.
0: Mhm. Manchmal gibt es ja vor den Koalitionsverhandlungen auch bereits Gespräche, die sogenannten Sondierungsgespräche. Wozu?
1: Ja, das ist schon ganz wichtig. Sondierungs also ohne gute Sondierungsgespräche geht man natürlich nicht in Koalitionsverhandlungen, weil natürlich Sondierungsgespräche sozusagen ein atmosphärisches Abschmecken sind. Also findet man überhaupt eine gemeinsame Sprachregelung und eine gemeinsame, gemeinsame Problembeschreibung. In der gemeinsamen Problembeschreibung, eine gemeinsame Problembeschreibung ist ja jeder Problemlösung vorgelagert. Also, wenn der eine sagt, wir haben eine Klimakatastrophe, der andere sagt, mein Gott juckt mich nicht hast du es schwierig, ne? Oder wenn der eine sagt, die Herausforderung der nächsten Jahre ist die Inflation. Anders sagt, mein Gott, im halben Jahr ist die Inflation vorbei, da machen wir doch jetzt kein Kapitel auf, wird's auch schwierig. Also man muss in den Sondierungsgesprächen schauen, hat man ungefähr eine gleiche Problemanalyse und dann muss man bei den Koalitionsverhandlungen schauen, falls man eine gemeinsame Problemanalyse gefunden hat, finden wir auch eine annähernd gemeinsame Problemlösungskompetenz und das ist dann der Wechsel von der noch relativ ähm, formal ungegliederten Sondierungsgruppen und Sondierungsgespräche zu den formal straff organisierten und regulierten Koalitionsverhandlungen.
0: Okay, also sind dann zwei oder in unserem Fall ja jetzt drei Parteien entschlossen, miteinander zu reg äh, regieren, führen sie die Koalitionsverhandlungen. Ähm, wie laufen denn jetzt aber die formellen Koalitionsverhandlungen ab? Worauf kommt es dabei für die Parteien an? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wie bei jeder Verhandlung sind natürlich zwei Dinge entscheidend. Zum einen die Besetzung der Runden und die Tagesordnungspunkte. Also wer natürlich über die Tagesordnungspunkte bestimmt, der kann ja priorisieren. Und die ganzen Koalitionsverhandlungen bestehen dahin eigentlich in der Kunst, die eigene Priorisierung den anderen als sinnvoll zu verkaufen. Also dass man die eigenen Themen für so wichtig erhält, dass der andere sagt, stimmt, ist richtig wichtig. Ne? Da redet man zuerst drüber und dann ganz am Schluss machen wir noch irgendwelche Fragen zur Abschreibung oder zum Gewässerschutz oder was weiß ich, aber wichtiger ist, Zunächst mal was anderes. Das heißt, konkret geht es erstmal darum, einen Rahmen zu finden und das heißt, Themen zu identifizieren. Das ist das Erste. Themen zu identifizieren, die dann zu Arbeitsgruppen werden, in denen man sich dann einigt über die Problemlösungskompetenz, die ich eben angesprochen habe. Das waren im aktuell vorliegenden Fall der, der künftigen Ampelregierung, waren das 22 Arbeitsgruppen, also 22 Themenfelder, in denen dann jede Partei drei bis vier. Vertreter hineingesetzt hat, hineinschicken durfte, muss man sagen, plus ungefähr noch jeweils zwei vom Stab, sodass man sagen könnte, diese 22 Arbeitsgruppen waren jeweils 20 Leute mit beschäftigt. Denen vorgelagert war dann noch eine Hauptverhandlungsgruppe, also ein, eine Gruppe höher, an die dann die Zwischenergebnisse hineingespielt wurden und dann mit Anmerkungen, das zurückkam und ganz am Schluss oben drüber nochmal die Runde der Parteivorsitzenden, die dann eben in einer nächtlichen Sitzung, so hieß es auch dann von Dienstag auf Mittwoch, die letzten Unklarheiten beseitigt hat. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppen ist natürlich auch wiederum wichtig, wer wer führt am Tag jeweils, der Tagungsleiter sozusagen des jeweiligen Tages, und hat von 11 bis 17 Uhr offiziell diesmal nur getagt, wollte also keine Nachtsitzungen haben. Auch ein erster erster Beweis, diese Familientauglichkeit, die man programmatisch sich auf die Fahnen geschrieben hat, auch parteiintern oder regierungsintern anzuwenden. Dieser Vorsitz hat gewechselt von Tag zu Tag und dann ging es eben darum, dass man zwischen den Sitzungen, also zwischen 17 Uhr, wenn man so will, und 11 Uhr morgens, dass man dann eine, eine schriftliche, sprachfähige Form äh, gefunden hat für das in dem Tag Besprochene, was eben auch die Differenzen aufgenommen hat. Und da gibt es dann eben den Begriff kennt man. da ist nicht abschätzig gemeint die Sherpas, also die äh, Verhandlungsführer sozusagen, die also dann Verschriftlichen, worüber man sich geeinigt hat, es liefen auch immer noch Tondokumente mit, um das abzugleichen. Und dann war das praktisch das Werk der Sherpas gewissermaßen die die Verhandlungsgrundlage für den nächsten Tag.
0: Mhm. Aber inwiefern sind denn nun Journalistinnen und Journalisten eingebunden? Also wie kommen sie an Informationen? Also ich weiß ja, es wird bestimmt nicht so sein wie im Vatikanstaat, wo dann die Kardinäle bei der erforderlichen Mehrheit den neuen Papst dann wählen und weiße Rauchzeichen hochschicken. Also wie muss man sich die Informationsbeschaffung vorstellen?
1: Die ist natürlich in dem Falle mühsam gewesen, weil sich ja alle doch vorher quasi in die Hand und bei einem tiefen Blick in die Augen versprochen haben. Wir haben gelernt aus dem, dem, dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren, haben aber auch gelernt aus den ewigen Durchstechereien bei den Ministerpräsidentenkonferenzen zur Corona-Krise, dass eigentlich die Beteiligten äh, nicht davon profitieren, wenn wir praktisch eine Standleitung haben. Ähm, zu den Medien. Das war wirklich gerade bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ein großes Problem. Ne? Ähm, insofern hat man da versucht, äh, ein Gelübde zu halten und um beim Vatikan zu bleiben, ein Schweigegelübde, ein Beichtgeheimnis gewissermaßen zu installieren. Es fand keine Beichte vor der Öffentlichkeit statt, nicht mal vor den Journalisten, die das gerne getan hätten. Mhm. Und es gab wirklich wenige, also ich habe es auch versucht, wenige, die daraus dann trotzdem was gesagt haben. Ich bin eigentlich fast immer gescheitert, muss ich jetzt ernsthaft sagen. Und wenn ich die anderen Presseorgane anschaue, dann habe ich den Eindruck, es lag mich nicht an mir, sondern daran, dass die äh, wirklich dicht gehalten haben. Es gab dann ein paar Mal so inszenierte Poltereien, als auf einmal dann die Grünen sagten, wir müssen jetzt die Umweltschutzverbände motivieren, damit wir hier ein besseres Ergebnis für unser Anliegen bekommen, was dann eigentlich eher kontraproduktiv war, weil damit eigentlich dieses äh, Gelübde ähm, gebrochen worden ist. Also es gab diesmal wenig auskunftsfreudige oder plapperselige Teilnehmer.
0: Mhm. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht denn entscheidend, damit Parteien ein Regierungsbündnis eingehen? Sind das eher inhaltliche Übereinstimmung oder personelle Aspekte?
1: Zunächst mal geht es ja in der Politik darum, Machtoptionen zu erlangen. Also der alte Satz, Opposition ist Mist, der ist trivial, banal und alt, aber es stimmt natürlich. Also es wäre also fatal, wenn die Partei sich ewig mit einem Oppositionsstatus ähm, einrichten würde. Die Opposition ist sehr, sehr wichtig. Sie muss die Regierung kontrollieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das darf man auch nicht, nicht kleinreden und so sagen. mal gut, die Opposition, die meckert halt, die muss meckern, weil sie aufpassen muss und weil sie andere Vorschläge artikulieren muss, egal wer die Opposition ist. Ähm, insofern geht es bei der Politik dennoch darum, Machtoptionen zu erhalten. Ich glaube, es geht darum, Gestaltungsspielräume auszuschöpfen. Und wenn jetzt die drei Parteien den Eindruck gehabt hätten, wir kommen hier gar nicht zu Rande, hätten sie es vermutlich auch gelassen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, es ist im Prinzip ja eine rot-grüne Koalition, die wir jetzt bekommen werden mit einem liberalen Beiwagen. Und die FDP hat ja zu Recht oder zu Unrecht den, den Ruf, die Jamaika-Verhandlungen willkürlich oder quasi willkürlich platzen zu lassen mit dem Motto, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Herr Linden hätte nicht mit dem schlechten Satz nochmal vor die Kameras treten können. Insofern war klar, diese drei Parteien sind jetzt zum Erfolg verdammt.
0: Ja, durchschnittlich dauert da dauern Regierungsbildungen im Bund ja rund so 34 Tage. Also bei der Bundestagswahl 2005 waren es meines Erachtens 65 Tage gewesen und bei der Bundestagswahl 2017 waren es 151 Tage. Von daher meine Frage, kann eine kurze Verhandlungszeit ein gutes Zeichen sein, also eine Art Symbol für Einigkeit im Bündnis oder spricht es eher dafür, nicht alle Konflikte sorgsam ausgehandelt zu haben?
1: Also wir hatten ja wirklich das Problem, diese elendlange Koalitionsverhandlung 17, wo Frau Merkel dann ja viele Monate später dann nochmal im, im Bundestag reden musste, äh, erst reden durfte als neue Kanzlerin, nachdem schon mehrere, das bestätigte Kanzlerin, nachdem schon mehrere Sitzungen des Bundestages stattgefunden hatten. In diesem Fall ging es jetzt relativ schnell, das war, glaube ich, so ungefähr ein Monat, die Koalitionsverhandlungen. Man war nur zwei, drei Tage. Ähm, langsamer, als man sich zum Ziel gegeben hat, die, die 177 Seiten der Koalitionsvertrag, der vorher war 175, man wollte viel kürzer sein, das Ziel hat man nicht geschafft, man hat jetzt im Prinzip so das Prinzip gemacht, ähm, jeder schreibt rein, was ihm wichtig ist und die anderen sagen, wir schätzen das auch so. Insofern wurden viele neuralgische Punkte jetzt in diesem Koalitionsvertrag eher benannt als aus dem Weg geräumt. Also Schuldengrenze, Obergrenze einhalten, ja, aber trotzdem mehr Windestlohn und auch sonst viel Geld ausschütten. das wird schwierig im Alltag zu sehen, einzulösen zu sein, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Letzten Endes darf man einen Koalitionsvertrag auch nicht überschätzen. Das ist gewissermaßen ein, Es wird gewissermaßen ein Spielfeld eröffnet für ein Spiel, von dem man gar nicht weiß, nach welchen Regeln wird es letztlich gespielt und wie lange wird es dauern. Also Corona oder eine außenpolitische Großkrise kann natürlich jeden Koalitionsvertrag über den Haufen werfen. Alles in allem würde ich sagen, eine eher, eher kurze Verhandlungszeit ist eigentlich eher ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass die Parteien, das Vertrauen haben, dass auch das, was vielleicht nicht bis ins Letzte ausformuliert worden ist, dann im täglichen Politikalltag gemeinschaftlich gelöst werden kann.
0: Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, Koalitionsvertrag, da würde ich doch jetzt gleich anknüpfend noch drei Fragen stellen, die mir gerade so spontan in den Kopf schießen. Und zwar einmal, Sie haben es schon erwähnt, es gibt ja auch viele diskutierte Entscheidungen der vergangenen Jahre, die vorher auch gar nicht im Koalitionsvertrag äh, standen. Also ich denke da zum Beispiel an die Agenda 2010 oder auch die Aussetzung der Wehrpflicht. Von daher einmal die Frage, welche Bedeutung denn ein Koalitionsvertrag überhaupt hat äh, und wie konkret Ihrer Meinung nach Formulierungen im Koalitionsvertrag auch sein müssen.
1: Ein Koalitionsvertrag ist zunächst mal für die Unterstützer der jeweils eigenen Partei gedacht, dass man denen sagen kann, hört mal, damit sind wir in die Schlacht bzw. in den Wahlkampf gezogen. Das haben wir hineinverhandelt. Also selbstverständlich muss da jetzt drinstehen, weil damit Herr Scholz über alle Marktplätze gezogen ist. Keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, keine Absenkung des Rentenniveaus, Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. So, ist auch drin. Gehe ich davon aus, solche Großprojekte, die werden auch kommen. Andere Projekte stehen drin und da kann man davon ausgehen, die werden vermutlich nicht kommen. Steht zum Beispiel drin der Satz, wir werden das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Dazu braucht man aber eine Mehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Das heißt, da müsste eine hinreichend große Zahl der Abgeordneten von CDU, CSU, Linke, AfD auch noch die Hand heben. Völlig unwahrscheinlich. Also, also der Satz, wir werden das Wahlalter absenken auf 16 Jahre, der kann sich als ein Versprechen erweisen, das gar nicht eingelöst werden kann. Andererseits hat zum Beispiel schon im letzten Koalitionsvertrag drin gestanden, wir werden die elektronische Patientenakte einführen, da warten wir immer noch drauf. Und jetzt steht die Formulierung drauf, wir werden die Einführung beschleunigen. Das heißt also, es ist eine Momentaufnahme. Ein Koalitionsvertrag mhm. ist eine Momentaufnahme. Es sind Planken für einen Wettlauf, dessen Länge keiner weiß, dessen Untergrund keinen weiß, keiner weiß und dessen Gegenspieler wie auch dessen Herausforderungen niemand weiß. Es wird aber letzten Endes immer wieder Momente geben, wo man sich auf diesen Koalitionsvertrag berufen wird, um Konflikte, die dann vielleicht entstehen, im Sinne dieses Koalitionsvertrages äh, zu lösen. Gleichwohl ist er in keiner Weise gerichtsfest und ich habe es eben gesagt, mehr eine Dokumentation für die je eigene Basis, das haben wir erreicht.
0: Nun wurde ja am 24.11.2021 nun der Koalitionsvertrag der Ampelparteien vorgestellt mit dem Titel Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Da würde ich Sie doch vielleicht ganz kurz nur befragen wollen, vielleicht haben Sie eine kurze Einschätzung für uns oder vielleicht sogar einen Themenblock, den Sie besonders im Auge behalten werden.
1: Naja, es gibt natürlich, äh, interessant sind natürlich die, die Ausführungen zur Außenpolitik. Was wird man da machen, wenn es immer heißt, europäische Souveränität stärken? Wie will man das machen, wenn man gleichzeitig beispielsweise die sich wenig äußert, verbindlich zu den Militärausgaben. Sehr spannend finde ich auch dann, ob es diesen Spurwechsel dann geben wird in Migrationsrecht, einschließlich erleichterter Einbürgerungen. Und dann hat man natürlich auch ein großes Megathema, was sich durch alle alle Kapitel durchzieht, Digitalisierung. Alles soll schneller, einfacher, besser werden. Also das sind so Sätze, da kommt man aus dem Nicken gar nicht heraus. Die Kommunen sollen ertüchtig werden. Zentrale Register hier, Datenbanken dort, Glasfaser für alle. Ja, wunderschön. Nur hat natürlich die Regier vorher auch schon genau diese Ambitionen gehabt. Und wir wissen genau, dass wir in vielen Feldern noch ein digitales Entwicklungsland sind. An diesem Feld wird man die Koalition wirklich messen müssen. Und da kann auch jeder ganz buchstäblich selber messen und überprüfen, ob das eingelöst wird.
0: Ja, Herr Kisler, jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Also ich würde mit Ihnen jetzt gerne noch weiter äh, plaudern, aber äh, leider nicht möglich. Und daher würde ich unser Gespräch vielleicht noch einmal ein paar Gedankengänge kurz zusammenfassen wollen. Also ähm, wir haben heute erfahren, was eine Koalition ist. Ein Zusammenschluss von zwei oder eben mehreren Fraktionen für eine festgelegte Zeit, in unserem Fall von vier Jahren. Die Fraktionen bilden eine Koalition, damit sie eben Abstimmungen im Bundestag gewinnen können. Und bevor sich jedoch eine Koalition bildet, verhandeln die Parteien miteinander. Man spricht dann eben von Koalitionsverhandlungen, um das mal salopp runterzubrechen. Es wird viel diskutiert. Danach entscheidet man sich dafür oder dagegen. Und wenn man sich dafür entscheidet, schließen die Beteiligten dann einen Koalitionsvertrag, der eben aus den ähm, Arbeitsgruppen oder Steuerungsgruppen äh, entsteht. Kurzum, bei den Koalitionsverhandlungen geht es grundsätzlich um das Ausloten von gemeinsamen Inhalten, also um die Absichtsformulierung für künftige politische äh, Projekte, aber auch um die Auswahl des Personals für gewisse Ämter. Ja, und zum Abschluss findet die Regierungsbildung dann mit der Wahl des Kanzlers äh, statt oder der Kanzlerin, in unserem Fall ja jetzt wohl dem Kanzler im Bundestag und der Ernennung der Ministerinnen und Minister durch den Bundespräsidenten nach Vorschlag des Kanzlers oder der Kanzlerin. Darüber hinaus hat uns Herr Kissler heute auch interessante Dinge über den Hauptstadtjournalismus erzählt äh, und uns auch Eindrücke zum Zusammenspiel von Politikern und Journalisten verraten. Ja, Herr Dr. Kissler, haben Sie recht herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und äh, wenn ich ganz neugierig fragen darf, äh, was steht denn heute noch so auf Ihrer Agenda oder vielleicht sogar, was steht denn die Woche noch so an?
1: Was steht die Woche noch so an? Ähm, ich habe jetzt gerade eben den Koalitionsvertrag nochmal durchgelesen, das finde ich wirklich sehr spannend und natürlich muss man muss man beobachten, wie geht denn jetzt weiter die Corona-Bewältigungspolitik, die ja im Koalitionsvertrag natürlich nur ein kleines Kapitel ist, aber momentan natürlich das Thema ist, was alle anderen verdrängt und man kann nur hoffen für diese Koalition und für unser Land, dass hier der Eindruck trügt, dass hier schon vor dem Honeymoon-Scheidungsgespräche anberaumt werden müssten.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, habt ihr denn noch Fragen, stellt sie wie gewohnt gern per Mail an berlin.hss.de oder hinterlasst uns auch einen Kommentar gern auf Instagram. Dort findet ihr uns unter hssberlin. Macht's gut und bleibt mir schön vorsichtig und gesund. Eure Janine.